0: Chame a garçonete, peçam suas fichas e sejam bem-vindos a mais um Flipper na Maná Taverna. Eu sou o Diego Vazão e estou aqui com os meus companheiros Tommy e aí, galera? E também é o Guilherme.
1: Fala, rapazi.
0: E hoje nós vamos falar sobre uma empresa que fez parte das nossas vidas.
1: Empresa nostálgica. Nostálgica. É. Tá
0: atualmente em evidência depois de muito tempo meio no limbo, né? Não digo no limbo, mas veio capengando durante alguns anos. Hoje nós vamos falar sobre a Nintendo. A gente vai falar um pouco da história dessa empresa, galera. Os consoles,
1: os jogos que marcaram a época, algumas curiosidades e também a Nintendo e outras mídias fora os consoles, né? Então, sobe a vinheta.
2: Hey, listen, Mario! The last Metroid is in captivity,
1: vamos começar do começo, né? Da criação da Nintendo. A Nintendo foi criada por lá vem meu japonês. Fusashiro
0: Yamaushi. Oi <risos> oh, Yamaushi, cara. Fusashiro Yamaushi. É. Em 1889. É bacana, então, a gente comentar que a Nintendo não era uma empresa de jogos, né? Claro, porque na época nem se pensava em videogame.
1: Primeira curiosidade já tá aí. É. Diferentemente do que muitos acham, a Nintendo não começou já lançando os seus games uh, digitais, né? Os seus videogames. Começaram com card games, com baralho de truco, com baralho de super truco. <risos>
0: Na verdade, não era bem um card game, era um, um cartão, tipo um brinde, né? É. Na verdade, a gente não conseguiu entender muito bem o que é isso. Mas era um cartão pintado, ele era tipo uma mini pintura, e a Nintendo comerci comercializava esses cartõezinhos.
3: Depois de um tempo, a Nintendo fez uma parceria grande com a Disney, e começou a lançar esses cartões com personagens da Disney, né? O que começou a fazer com que a Nintendo ficasse mais conhecida no mundo. Mais em evidência. É, mais em evidência.
0: Nessa época, quem estava à frente da empresa já não era mais o Fusashiro Yamauchi. É, Quem estava à frente na, na época era o neto dele, Hiroshi Yamauchi. Esse cara, ele foi visionário, tá ligado? Ele foi o cara assim que, que pensou, não, a Nintendo é uma empresa que, que tem potencial... E ele resolveu investir em tudo que era diferente. É, ele deu um baita
1: de um upgrade... Um upgrade... Um upgrade...
0: Ele um
1: upgrade... <risos> ele, <risos> ele, <deu>, ele, <risos> ele deu um baita de um upgrade na, na Nintendo, né?
0: É, e essa parceria com a, com a Disney que a gente comentou, foi ele que fez já.
1: E se vocês acham que a
3: Nintendo... É, só entrou nesse ramo de videogames e coisas nerds. Entretenimento, né? É, vocês estão bem enganados, cara. A Nintendo já fundou uma rede de TV, tá? <risos> Ela já foi pioneira de uma companhia de alimento é, de arroz instantâneo. Só que Nossa. assim, claro, cara, nada imagina, deu certo, tá ligado?
0: Era, era, era o miojo
1: dos é, videogames, tá ligado? Imagina, arroz instantâneo, velho. Que droga que deve ser. Esse literalmente era o nojo. Nossa. E assim, senhora. a Nintendo quase
3: faliu, tá? Depois que ocorreram ali as Olimpíadas em Tóquio, a, a, a venda de baralhos ali, né, da Nintendo, diminuiu e, tipo, meu, eles quase faliram.
0: Então o negócio estava feio, era hora de investir em alguma coisa diferente, né?
3: Lembrando que na época já tínhamos é, empresas grandes é, no Japão, que era Bandai e Atari. Já estavam nesse ramo de videogames e já estavam numa ascensão legal.
0: Foi então que o Hiroshi pensou nesse mundo dos videogames. Surgiu, então, o primeiro portátil da Nintendo, que todo mundo pensa que é o Game Boy, e não foi. Não, não foi. Que é o Game Watch. Não sei se a galera lembra, antigamente tinha uns minigamezinhos que o cenário era, era pré-renderizado. Aí, a Nintendo mitou. Mitou porque ela contratou Shigeru Miyamoto. Pá. Esse é o cara. Esse é o cara. Depois a galera vai saber quem, quem é quem, ainda não sabe quem é o cara. Mas ele foi contratado para criar o design de, de gabinete de fliperama. <risos> Nada a ver. O cara, o cara é um dos maiores criativos da Nintendo e o cara foi contratado para desenhar gabinete de É Fibirante. que ele é um designer, né? É, ele, a era função era designer, dele era designer. ele era designer, ele não era programador, nada. Só que o cara era tão ninja que ele criou um joguinho, um joguinho nada conhecido, ele, ele criou toda a ideia. Ele desenvolveu o famoso Donkey Kong. Ah, quase nem conhecido, não nunca, nunca joguei. Isso. Cara, Donkey Kong, velho! Não. Mas esse Donkey Kong não é o Donkey Kong Country, que a Isso. galera tá acostumada. Do Super Nintendo. Esse é o Donkey Kong que a gente joga com o Jumpman que
1: não é, o, que não é o Mario. Não era
0: Mario ainda, não tinha nome de Mario. Que é um bonequinho que tá tentando salvar uma moça, que ainda não era princesa de um gorila gigante. Ela é tipo um King Kong, sim. É, é tipo a história mais clichê da Nintendo. Muito, clichês homens. É você é tem época, que salvar a princesa. Na época, o videogame não se importava muito com, com a história. história, né? O jogo, o que que era? Tu tava num... Tipo uma, um prédio em construção. Donkey Kong jogava barril. E tu tinha que ir pulando os barris até chegar na princesa que tava no topo do lado do Donkey Kong. E
1: aí, se o, claro, barril te acertava o Mario, quer dizer, o Jumpman, <risos> já o cara
0: morria. E aí, começava lá de baixo. Sabe o que é engraçado aqui? Que o Jumpman, na época, ele tinha a impressão de que tinha um bigode. Mas não era bigode, era uma boca. <risos> que engraçado. Então, ele na... era tipo mal feito. É, né? então na real o Mario não tinha bigode na época. Depois é que criaram a ideia do Mario ter bigode. Provavelmente eles olharam, hum, parece um bigode. Hum, ficou é, legal, exatamente. vamos criar o um Mario. Eu acho que o pessoal falava, ó oh, que legal o bigode dele. Aí os caras olharam assim, pô, mas não era bigode mais. É inter... Poderia ser.
3: É interessante que depois de, de, desse jogo ter feito sucesso, não sei se eles quiseram dividir o jogo em dois pra render mais lucro, mas eles fizeram dois jogos. Meio que derivados, Donkey Kong Jr.
0: e o Mario Bros. Donkey Kong Jr. seguia o mesmo sistema do, do antecessor, só que a história era um pouco diferente. Agora tu é o Jr., que é o filho do Donkey Kong, e tu tá estás tentando salvar o Donkey Kong do Mario.
1: O Mario é o vilão, dessa o vez. O Mario
0: agora é o vilão, inverteram o um papel. E Mario Bros é um jogo que, pela primeira vez, o Mario é encanador. Ali é um jogo que Ali tem a Mar... gente tem o um Mario. Tem Mario, mesmo, é. Né? Mario, como, como não... a gente conhece. Tem o Mario e o Luigi. Ele é um jogo que já tinha, já tinha multiplayer. Já Porque tinha na época do dois. Donkey Kong. Na época do Donkey Kong, o Mario
1: não era Mario, era Jumpman. E quando eles fizeram o novo jogo, eles. Rebatizaram o personagem. Isso, batizaram de Mario. Aquele. <risos>
0: Como é que funciona esse jogo do Mario Bros? Na verdade, ele é uma tela fixa onde tem alguns algumas criaturinhas e tu tens que matar essas criaturas. Não, tu não tens que atravessar um, uma fase. E ele é um jogo cooperativo. Tu joga com o Mario e com o Luigi ao mesmo tempo. Bem legal. Ou tu pode jogar single player também, né?
4: Pika Hey, listen!
2: me Mario. The last Metroid is in captivity.
3: Foi a partir
0: daí que a Nintendo começou a ter aquela cara de Nintendo que a gente conhece hoje. Exatamente. Né? Então, início dos anos 80, como que falou a Nintendo já com cara de Nintendo mesmo, né? Foi nessa época que ela lança o seu primeiro videogame, o Famicom ou Nintendo. Né? É, no Japão é conhecido como Famicom,
1: porém aqui no Ocidente, nas Américas e provavelmente na Europa também, é conhecido como NES. Ou pra gente brasileiro, Nintendo né? NES é a abreviação de Nintendo Entertainment System. O
0: clássico videogame de gavetinha, Olha cara.
1: Isso, né? Com a pistolinha.
3: Putz... Que hoje está sendo relançado Nossa, velho. Lembra... pela própria Nintendo.
0: Nem me lembra isso. disso que dá arrepio. Só de pensar que é. tem Nintendo no mercado de novo é Claro, é um
3: modelo diferente, né? Não tem cartucho, jogos vêm é na mini, memória, né? tem saída HDMI, o controle é o
1: mesmo padrão. É que é um emulador, na verdade. Claro. Isso que a Nintendo tá fazendo, tu pode fazer com o Raspberry Pi, se tu souber alguma coisa de programação. Tem até gente que compra esse Raspberry Pi pra fazer um emulador do, de todos esses jogos antigos em um
0: só. Claro que o lance,
3: o
1: lance aqui... Nesse, nesse lançamento é a
3: nostalgia, é nostalgia ah, claro.
0: Porque o que vale não é, não é o jogo em si, porque o jogo em si tu joga em um emulador no computador. É. O que vale é a carcaça mesmo. O problema é, é que a carcaça é muito pequena. É, ela cabe na palma da tua mão, assim, é do tamanho
1: da... To, deve ser do tamanho do teu celular, é ele, um, ele é um
0: ícone para colecionador uhum. mesmo. O Nintendinho foi o segundo videogame que eu tive.
1: Ah, o primeiro foi qual? O primeiro foi o Atari.
3: Ah, tu teve o um Atari. É, eu tinha uns videogame lá que encaixavam uma fita em cima da outra,
0: mas... O, o Nintendinho tinha esse esquema de adaptadorzinho, porque, na época, os cartuchos 8-bits, eu não sei se a galera vai se lembrar disso, tinha o, o cartucho pequeno e tinha o cartucho grande. O do Nintendinho original era o grande. É era Era um quadradão é gigante, que era quase o tamanho do videogame. Ele era
3: quadrado mesmo, ele era, era retangular.
0: E os outros, os, os outros videogames 8-bits tinha a fita pequena. Então, o que, que que fazia? Tinha um adaptadorzinho pra vender, eu, inclusive, tinha esse adaptador pra poder usar fita de outro videogame no Nintendo ou fita do Nintendo em outro videogame. Era bem, bem legal isso. E o que é interessante aqui sobre o Nintendinho, é que ele é um videogame que durou muito, muito, muito. Imagina, ele saiu em 83, ele durou até 96, cara. Ou seja, 13 anos depois.
1: É, se tu parar pra ver, hoje em dia, né cara, a vida útil dos consoles é o quê? 4, 5 anos? É, 7 no máximo, cara. É, Vixe, estourando. Entendi é aí porque a
3: tecnologia agora tá muito rápida, né? Naquela época, Exatamente. se mais, é,
1: só... se, se desenvolvia mais lento, né? Só um exemplo: já tem o PS 4.5 <risos> aí na porta, que apesar de ser o mesmo console, né? Mas já, já é uma, uma, entre aspas, evolução. Aquele tipo supercapitalismo, né? É.
3: Mas assim, é, é legal a história do Nintendinho, porque assim, nessa época que foi lançado, é, a, a geração de consoles estava meio que decaindo. E a Nintendinho foi o que resgatou, na verdade. tava Tipo, teve um. Um crash assim na. na...
0: ninguém tava Sim. mais dando bola. Videogame, o pessoal tava pensando em não investir mais nisso. Isso, Que tava... achava que o mercado já não era mais tão promissor. Isso. E o Nintendinho alavancou isso de uma maneira que eles venderam uma quantia de
3: 60 milhões de consoles na época.
0: Olha, e olha que legal, foi. Esse videogame foi berço de um monte de franquia massa que a gente. que a gente joga até hoje. É. Que a gente tem ali Metroid, que pra mim. Pô, Metroid, né? Pra quem conhece o Diego, e quem
1: sabe, sabe né? que o Diego é apaixonado pelo jogo. É, são três, né? É o Metroid o
0: Castlevania. De jogo?
1: É. São esses dois ou
0: tem? Não, de jogo é esses dois.
1: É, é o Metroidvania que ele fala é.
0: Outra franquia que nasceu ali e é muito jogada até hoje é o próprio Legend of Zelda. E tem a clássica dos clássicos das clássicas dos
3: clássicos. Super Mario Bros. Ah, nem é conhece, Nem
0: Nunca... conheço. isso? Né? Nunca vi. Não, Quem não conhece? Não, é assim.
3: Da, da é bacana, década de 90, 80.
0: É bacana que a gente, que a maioria do pessoal acha que só saiu Super Mario Bros. Para o Nintendo E não, tem uma carrada de jogo do Mario. Tem Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3... Mario Bros. Mario Bros, que é aquele que a gente já comentou antes. É, super Mario Doctor, tem um Mario que, Verdade. Ele, que ele é um
1: Tetris que o Mario é, é E assim,
3: com esses lançamentos desses jogos super clássicos, foi onde a Nintendo ela se consolidou. Ela se consagrou como líder mundial em consoles. Tanto que a galera já nem referia-se mais não. com a palavra console, só falava Nintendo. Era. Ah, na eu época, tenho um Nintendo.
0: Na época era, era raro alguém que não tinha um Nintendinho que tinha outro videogame. Era bem mais comum tu, tu, tu ver o Nintendinho na casa dos teus amigos ou parentes do que tu ver, por exemplo, o MasterC. Marcou
1: a geração, né, cara? Não adianta. Galera que começou, galera, um pouco com 20 anos, um pouco mais, não tanto quanto o Diego, que já, já tá lá perto de seus 30. Porra, <risos> mas, então, mas, é, mas é porque ele ainda conseguiu pegar o Atari. Eu, por exemplo, não peguei o Atari. Então a galera já um pouco mais nova começou a partir do Nintendo. Entendeu? Porque. Até pelo nome,
3: né? Na verdade. A época que saiu esses jogos, já nem se falava mais em Atari. Já não, não.
0: tinha sumido, era Nintendo. E foi ali que começou tudo, cara. Na verdade, não na época que eles saíram, né? Na época que, que a gente não conheceu no Brasil. É. Porque eles ainda saíram na década de 80, década de 80 ainda o Atari ainda dominava é. o mercado.
4: Né? <risos>
2: It's me, Mario! The Last Metroid is in captivity.
0: Bom, então a gente fecha aqui a parte de introdução à história da Nintendo. A partir de agora a gente pode classificar a história da Nintendo através dos consoles, dos videogames que foram lançados.
1: Já falamos sobre o próprio NES, né? o NES já foi comentado aqui, então partindo para
0: o próximo. E foi no ano de 1989 que a Nintendo lançou o portátil mais famoso de todos, né? Foi o portátil assim que, não tenho o que dizer, é o portátil que abriu o mundo dos portáteis mesmo. É, revolucionou. Revolucionou, porque a gente sabe que a Nintendo já tinha um videogame portátil antes, mas nada se compara ao clássico que... Game Boy.
1: Ah, Game Boy,
0: Game, Game Boy. Boy. Game Boy o seu Pokémon, Game Boy. <risos> Esse eu também tive, também tive um Game Boy. Cara, Game Boy preto e branco, que legal, que saudade. Assim,
3: o meu Game Boy quando eu tive foi muito, muito tempo depois de ter lançado, na verdade, nem se vendia mais. Eu comprei mais pela nostalgia depois.
1: Não cheguei a ter um Game Boy,
3: não. Não tive na é época que foi lançado, mas assim, quem tinha um Game Caramba, Boy com assim. um jogo Pokémon, Aquele cara, eu sempre queria andar com ele no Recreio. <risos> Aquele era o cara que eu queria andar no Recreio.
0: Não, e assim, na época... Bom, na verdade na época não. Hoje em dia também é difícil conseguir jogo, né? É caro o jogo hoje em dia. Mas na época, além de ser caro, era difícil de tu conseguir para encontrar. Né? Era, era raro o lugar que tivesse o jogo para te vender. E tu tinha que ter sorte ainda de ter o jogo que tu queria. Ou de um jogo que tu gostasse. Eu só tinha duas fitas de Game Boy. Eu tinha Pokémon Blue... <risos> O melhor Pokémon, jogo, Pokémon, velho. Não é. precisava Pokémon, ter essa porra velho. aí, deu. E eu tinha Tetris. Foi a primeira fita que eu tive. E deu.
1: Nossa. Com o seu Pokémon? Pra quem não sabe, o desenho veio por causa do jogo. É, tem gente não que é o contrário. que o desenho é, é o início. Não, não. O, o desenho Pokémon veio por causa do jogo Pokémon lançado no Game Isso no é uma coisa que eu descobri faz pouco
3: tempo. Eu sempre acreditei que o Pokémon era um desenho. só tu Que virou o jogo depois, né? Só que é só tu analisar. Não existia desenho do de Pokémon, não. né? E aquele jogo no Game Boy era uma coisa assim revolucionária, cara. Era uma um, uma mecânica de jogo, uma, era muita informação, eram coisas que não, tu nunca imaginaria num console portátil. exatamente Sabe? Era uma coisa portátil, que não era muito grande, não era muito
0: pesado. E... É, tanto que o Pokémon é Pocket Monsters. Sim. Né? A tristeza foi quando eu vim embora pra Santa Catarina que eu perdi o meu Game Boy lá em Minas. Ah, que tristeza. eu nunca tive um
1: portátil, <risos> então não posso falar nada. Foram dois sentimentos. Depois do Game Boy, então tivemos... Agora sim. Agora o Pica das Galáxias. Agora sim.
0: Melhor videogame de todos os Tempo!
1: Olha <risos> Melhor! Eu não sei, cara. Eu não sei se é ele ou seu é Play 1, mas o Super Nintendo. É difícil, isso corta eu o meu não coração. Consigo, cara. Eu não cara. não consigo. É tipo assim: você pode
3: salvar a sua mãe e o
1: seu pai. Quem você
3: vai salvar? Aí, Aí você pensa assim: pô, qual que é o melhor videogame? Super Nintendo e PlayStation 1? Porra, então, eu, cara, assim, não eu, faz isso comigo.
0: Eu gostei demais do Play. Tá, nossa, Play 1 foi. É outro videogame assim que marca demais a nossa, nossa vida, né? Mas eu, eu sinceramente me arrependo até hoje de ter vendido meu Super Nintendo. É que o Super
3: Nintendo, eu digo que marcou mais, porque foi o primeiro foi o começo, que eu é, eu também. Foi o primeiro console que eu tive. Eu também. É, eu tive, eu não foi, né? Eu tive um Atari, só que assim, eu era muito, muito pequeno, na verdade quem jogava era meu pai. Então, o Super Nintendo foi
1: o primeiro que eu tive e tive noção do que, que eu estava fazendo ali. Eu acho que os melhores jogos da minha vida, os mais nostálgicos, eu joguei no Super Nintendo. Top Gear, Super Street Fighter 2, Mortal jogo. Kombat, Mortal Kombat 3, o... Ah cara, contra, é, Super Star cara, Soccer, começar, Não dá cara, é muito top, velho. Top Gear eu falei? Sim, falou. Ei, Tá, mas Top Gear eu falei? Tu então falou? Ei, <risos> E aquele clássico, primeiro jogo de futebol de todos, International Super Star Soccer. Deluxe. Porto, eu só, mas mas eu, eu só tive o Deluxe Mas de eu não tive esse Desde esse tempo já tinha aquele Aquele bomba pet, o bomba pet sim. da época é, Futebol Brasileiro 96 Ronald Ronaldinho, Ronaldinho Soccer 97 Não tive esse, eu tive o 96
0: Cara, que saudade Ronaldinho
1: da época
3: Isso aí. Putz. E saudade. Assim, o, meu, o meu Super Nintendo, o primeiro né, Que eu tive, foi meu tio que me deu é, aquela emoção de tu abrir ele todo
1: lacradinho, naquele Nossa. isopor, ai cara, era muito boa. O controle redondinho, já não era mais quadrado. No redondinho. E teve, e teve dois. Tinha um que o, o controle era colorido, os, os botões é colorido. e outro que era aquele roxo meio acinzentado. Roxo
3: né? com
0: cinza. Era um, um azul cinza. e cinza, roxo, roxo Roxo, roxo escuro e roxo claro. Isso.
1: Cara. Eu tive esse. Eu também. Eu
3: nunca tive esse do controle colorido. E assim. Eu tinha uma fita que vinha sete
1: jogos. É, eu também. Velho. Cara, Goof Troop, Goof Troop eu joguei muito, velho. eu joguei nossa. muito na
0: casa do Gui Isso
1: era top
3: e Eu e joguei ai,
0: muito na casa é, do Gui quando ele, aí
3: ele de tirava de... o controle da conexão E aí de quem quisesse ganhar de mim motor voltou combate, é, é, ele não é, jogava é. mais
0: Literalmente <risos> não jogava é, mais Cara, meu, Super Nintendo foi, foi a melhor época da infância, velho É, é, tem medo do, tem medo do Play, mas é do Super, cara é porque a do play, eu acho que a do play não marca tanto, porque a do play eu já, era, eu já não era moleque pequeno, Verdade. tá ligado? Eu quando eu tive meu play eu já tinha, sei lá,
1: 14, 15 anos. Teve vários clássicos, além dos já citados, teve um dois que a gente não pode deixar de falar, que é o The Legend of Zelda. E principalmente o Donkey Kong Country. Esse era top, velho. Que todos os três jogos são massa, né? Todos, todos os três. três. Esse não sofria da
0: maldição da trilogia. Não mesmo. <risos> sofria porque o três ainda é mais fraco, mas mesmo assim, é. e o dois é o melhor. É, é, então, então sim. Assim, é, é, depende, né? Depende de quem jogou qual. Às vezes quem teve o 3 é.
3: primeiro vai achar o 3 melhor. É difícil mas, alguém ter os 3, assim, né? Mas, é. mas
0: eu acho que vocês sabem qual é o melhor jogo do Super Nintendo pra mim, né? Ah, Castlevania. Errou. Super
1: Metroid. Metroid. Ah tá.
0: O jogo. Não, o Castlevania era do Play, mas tá é, Certo, tá certo. <risos> o Castlevania do Play, Do Super Nintendo, os dois são bons também, que é o Drácula X e o Castle, Super Castlevania 4. Mas Super Metroid foi o jogo assim que. Eu falei, olha só, videogame pode ter história decente. Eu nunca gostei muito de
1: Super Metroid, não. Tinha um jogo que eu gostava muito, que era o jogo do Indiana Jones, que o grilo tinha. Também era é. Era muito massa. Tinha muito o jogo massa. do Pato Donut, que o Léo tinha, Vênus que era o Ninja. era muito bom. Mal e Malar Cold Shadow.
3: Isso, Mal e Malar muito Cold bom. Shadow. Quando muito, muito, muito o Jean bom. deu esse jogo pro Léo, nossa, a gente só jogava aquilo, era muito, muito bom. bom. Mas é, tinha um mais, mais massa,
0: massa ainda. Do, seu, do
3: Máscara era muito Disney's
0: massa. Magical Quest. Pato Donald nossa, e Mickey. Nossa, nossa. Quanto era o Donald na fase, numa fase lá que era na água, que era Só medieval. Só andar com ele. Que era medieval, tu cai, tu cai na água e ele fica boiando porque ele tá dentro de um barril. Já o
3: Mickey, que tem uma armadura, ele afunda. Ele afundava. Então, assim, os dois personagens se interagiam de acordo com o cenário. Na verdade, isso.
0: os jogos da Disney eram muito massa, cara.
3: Teve o
1: jogo do Máscara, que era muito legal também. Também. Né? Muito marcante o jogo do Máscara. Mas outro que a gente não pode, mas não pode por nada nessa vida esquecer, que é o melhor de todos pra mim. Super Mario World.
0: Top Mario pra World. caralho.
1: Muito bom, velho. Só os
0: fortes viram o um mundo com a cor bugada e abóboras na, nas plantinhas. Melhor, cara. Pra mim, o melhor jogo do, do Mario de todos.
3: Eu tive uma dificuldade pra zerar esse jogo. Porque... A fita que eu tinha, 7 e 1, que tinha o Super Mario Pro.
0: Não era original. Não, não era original
3: ele. e não salvava.
0: Bah. Isso dava raiva.
3: Então era, foi bem complicado. Eu tinha que deixar o videogame ligado. no start ligado. Eu já e dei Sempre sorte. a minha mãe desligava depois, né? Eu já dei
0: sorte porque o meu foi a fita que veio com o videogame. Então era a fita original. A
1: minha. A minha e além
0: disso, o meu Super Mario All Star, que tinha. Além do. Era, era uma fita que tinha 7 jogos também. E um desses jogos. Tinha o Super Mario Star, que na verdade são quatro jogos, né? Tinha o Super Mario World e tinha mais algumas lá, que eu não lembro qual que era.
1: Ah, legal, cara. E essa,
0: ela não era original, mas ela salvava.
1: Teve também uma mudança na... no cartucho, né? O cartucho é menor, menor do que o cartucho do Nintendim. Ele é retangular agora.
3: Isso. Mas ele é
0: maior do que o cartucho dos concorrentes 8-bit de antigamente, né? Com certeza. Como eu falei antes, só o Nintendo tinha aquela fita gigante.
4: Hey, listen!
2: It's me, Mario! The last Metroid is in captivity.
3: Falando em concorrente, nessa mesma época a Sega lançou o Mega Drive. E assim, foi um baita de um forte concorrente. Foi a tá? primeira vez que a Nintendo se
1: viu
0: apurada, na verdade.
1: Porque de um lado tu tinha o um Mario... E do outro, tu tinha o um Sonic, Sonic, né? Pô,
0: dividiu, dividiu a infância da galera. É, muita gente vai falar que preferia o Mega Drive. Hum. E eu o Sonic. Eu conheço muita gente que o primeiro videogame foi o Mega Drive, então... É, pra essas pessoas, a Nintendo sempre foi abaixo da... Sabe da como da é que Sega, a Nintendo né? conseguiu
3: superar a Sega? Com esses jogos clássicos. Quando foi lançado o, o Super Nintendo... Logo, a SEGA já lançou o Mega Drive. E a disputa que a Nintendo tinha de 90% a 95% ali no mercado caiu para 35%. E o que que fez a Nintendo se relançar ou se. É, se, ou, reerguer. se Se reerguer, vamos dizer assim. Isso em questão de um ou dois anos foi com esses jogos clássicos. A Nintendo, até hoje. Sobrevive, dele sobrevive deles. É muito interessante isso, porque a maioria dos outros consoles ou outras franquias, né? Sempre conseguem mais sucesso com jogos novos, jogos revolucionários, e a Nintendo sempre na nostalgia, sempre nos personagens ícones deles.
0: Uma coisa que eu acho interessante, que na época eu já achava interessante, é que a a, a Nintendo, ela vacilava em algumas vezes assim, ó. Ela tem um jogo para uma plataforma dela, para um console, e ela não tinha aquele jogo para outra, para outra plataforma. Por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo aqui que eu achava bem bem chato assim. Tinha o um Pokémon pro Game Boy, né? pro Super Nintendo não tinha pro Super Nintendo tinha aquele Super Pikachu Adventure um negócio assim que tu jogava com o Pikachu que a mecânica era, totalmente, que era diferente. totalmente diferente então eles, eu acho que eles deixavam de atender um nicho do mercado que era o, o gamer que não tinha portátil é né?
3: porque na época o portátil era mais caro ele era uma coisa nova e assim quem tinha era só quem né, tinha muito dinheiro o que buscava o Paraguai é que era o meu caso <risos> Então, assim, ficava complicado para aqueles que tinham o Super Nintendo não poder jogar um Pokémon clássico igual tinha no
0: Game Boy, né? Outra, outra coisa que a Nintendo fez, de, desse mesmo estilo, por exemplo, tu tinhas o, o Metroid no Nintendinho, né? E daí, tu vai fazer uma sequência. Qual era a lógica? Tu fazer a sequência no Super Nintendo. Em vez disso, eles lançaram a, a sequência no Game Boy. É. Que em vez de tu... Avançar, tu regrediu, porque o Game Boy era inferior, eu entendi Então quer dizer, ela, ela não pensou nisso Viu a cagada que fez anos depois quando lançou o Super Metroid O Super Metroid, que é o Metroid 3 no caso hum. Talvez foi nessa época que a Nintendo começou a, a dar os seus primeiros, suas primeiras pisadas na bola Pode ser Uma coisa aqui que a gente precisa falar É que, como eu disse agora, foi a época que a Nintendo começou a pisar na bola Pra quem não sabe, a Nintendo nessa época Ela tinha uma parceria com a Sony no desenvolvimento de um adaptador que era para leitor de CD e a Nintendo meio que não gostou do que a Sony apresentou, falou, não, a gente não quer, a Nintendo foi para a Philips, né? foi, foi para a Philips desenvolver esse, esse adaptador, que não deu certo, a gente não, não viu esse adaptador, não chegou a sair e a, e a Sony acabou lançando esse, esse adaptador como um novo console. Para quem não sabe, esse adaptador se chamava Super Nintendo Play Station. Né? Olha só que legal. Aí tu tira o Super Nintendo, o que, é que sobra? Playstation. PlayStation.
3: Claro, quando, antes quando existia parceria, seria esse o nome do console. É. Como eles se dividiram, né? Então assim, agora a gente já pode então falar do próximo console que a Nintendo okay. lançou, que realmente esse foi um tiro
0: no pé, que na verdade foi o Nintendo 64. É, é engraçado porque ele é um tiro no pé por um lado, claro. mas por outro... Ele é totalmente revolucionário, porque ele foi o primeiro videogame 64 bits, né? O, o, a parte gráfica dele é muito melhor do que a do Play 1. É o, é o dobro de bit de qualidade de imagem.
3: A única coisa que talvez pecou foi na questão do CD.
0: Exatamente.
3: Quando a Sony lançou a nova tecnologia, vamos dizer assim, de CD, foi onde ela ganhou o público. Porque, na verdade, ainda a Nintendo, com... O Nintendo 64, a tecnologia era melhor. Sim. Só que, não sei, talvez a galera ficou muito inovada com essa questão do CD e acabou deixando um pouco a Nintendo de lado e começou a ir para a parte da Sony e a Sony soube aproveitar isso. É. Tanto que o Nintendo 64 vendeu pouco, até. É, bem é, menos. Em
0: comparação aos outros, né? É. Só que não era um console ruim. E é engraçado a gente pensar que, apesar da Nintendo ter um videogame evoluído que é o Nintendo 64. O principal concorrente do, do Playstation na época ainda era o Super Nintendo é. né? a gente via muito mais gente concorrendo com o Play usando o Super Nintendo, falando eu prefiro a Nintendo, só que no Super Nintendo é.
3: mas assim, a Nintendo ela tinha um motivo para continuar nos cartuchos é porque, assim, na era dos cartuchos, não existia aquele negócio do loading. No CD, sim. Então, assim, eles acharam que isso poderia ser uma coisa que é, impedisse, talvez, sim. a galera de, 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 de continuar jogando na era dos, do, dos cartuchos, só né? Que,
0: só que eles não pensaram na questão custo, porque o CD saía muito, muito mais, mais barato. barato do que um cartucho.
3: Então, foi isso também onde eles perderam pra Sony, né? E a tristeza que eu tinha que os cartuchos antigamente,
0: né? Nossa, tristeza... Que... É... é. Tristeza não, porque quando tu assoprava e colocava tristeza, ele funcionava, era uma alegria. Na época era tristeza, mas hoje seria uma alegria é. poder soprar um cartucho, né cara? É,
3: mas também tinha um problema no CD, né? O CD muitas vezes dava problema de pegar, véio, era pasta de dente, era é, detergente. Álcool
1: tipo, e tudo. É, fazia uma magia Assopra, ali. Assoprar não adiantava de nada. Não. Virava o videogame de cabeça pra baixo. Empurrava, você deu com o dedo, era isso aí. <risos> ah, o Play, quando não queria funcionar, tu botava ele de lado e funcionava. Era uma beleza, né, cara? Depois, então, do Nintendo 64, a gente teve o Game Boy Color, que também foi, cara, foi, assim, uma...
4: Foi revolucionário.
1: Porque por quando tu tinha o Pokémon, o Game Boy e o Pokémon em preto e branco, tu teve aquele mesmo, mesmo entre aspas, né? Aquele mesmo console colorido. Colorido. Porque na época, Entendeu? quando tu tinha o Game Boy normal...
3: Que imaginava o jogo colorido. Não, não. Tu ficava, não, tá ótimo, tá... Quando tu
0: vê aquelas coisas tomando cores... É. Não, e o legal é que ele tinha... Eu não sei se a galera chegou a ver isso ou se lembra disso, mas o Game Boy Color, ele adaptava o jogo preto e branco para cor também. Sim. Então hum. ele gerava uma cor, mesmo que às vezes era meio falsa, assim, mas, pô, o jogo tinha cor, tá ligado?
1: Né? E jogar o Pokémon colorido era outra coisa. Né? Com certeza.
4: Pikachu?
2: Ei, hey, It's me, Mario! The Last Metroid is in captivity.
0: Sabe quando é que a Nintendo foi resolver fazer CD? Em 2001. Game com o GameCube. Na real, não era nem CD, tá? Mídia digital, melhor dizendo, mas ela já pulou, ela já foi direto pro DVD, que nem era o DVD comum, era o mini-DVD, então... Que confusão, e Nintendo? Não, a Nintendo, cara... Remava contra a maré, né, cara? Depois do Super Nintendo, depois do Super Nintendo, não, depois da... É, depois do Super Nintendo, sim, Nintendo meio que perdeu um pouco a magia. Nessa época tinha o principal concorrente do
1: GameCube, era o também tão, tão amado Playstation 2, né? E, pô, o Playstation 2 era top, era top, e, e já tinha, também era com DVD, ele já não era mais CD, ele era um DVD e era o concorrente direto com a com a Nintendo.
0: Na verdade, ele era o líder de mercado da Nintendo na época, nem tava fazendo cócegas né? É e, dizer, e o que eu ia dizer? E o GameCube não chegou nem aos pés do Play 2. Né? Lembrando
1: que nessa mesma época também foi lançado o Xbox, né? Também, também chegou. Ah, não bastasse o PlayStation, né? Aí ainda veio mais um concorrente para para Nintendo, ou seja, ou a Nintendo corria. Ou o negócio ia ficar feio pro lado dela. Na verdade, nessa época já estava bem feio.
0: O que a Nintendo resolveu fazer foi dar um gás a mais nos portáteis. Porque daí, o que, que ela viu? Portátil para ela ainda dava dinheiro. Então, o que, que ela resolveu fazer no mesmo ano? Lançar Game Boy Advance, que foi... Esse sim! Esse, Esse é top! Na verdade, todos os portáteis da Nintendo até todos, o momento todos. eram bons, né? Na
3: verdade, não teve nenhum portátil que chegasse é, a desbancar os portáteis da Nintendo não. até hoje. Claro que a gente conhece os da Sony PSP,
1: PSVita. PS Vita. É, os portáteis da Nintendo sempre foram cabeça na verdade. É, eles sempre foram os líderes Isso. desse segmento, né? A Sony até tentou com o, o PSP e, de, e depois o Vita, mas não venderam muito. A galera assim, acabou não. É. O, o PSP ainda vendeu um pouco mais, mas a galera PS Vita
3: não... já foi um, já foi meio ruim. Mas assim, eram portáteis muito bacanas. Não, assim. o PSB mesmo é muito bom. É o Playstation 2, na verdade, ele tem o gráfico ali. Do claro. 2022. Mas infelizmente, como tinha uma concorrente muito alta,
1: a Sony continuou ganhando nos consoles normais uhum. e a Nintendo... né E que a Sony meio que deixou de lado os portáteis. Até tentou ali com o, o Vita, mas viu que não, não,
0: não tava rolando. Na verdade, as duas foram inteligentes, que elas viram onde é que elas estavam ganhando mais público e resolveram trabalhar. Cada uma no seu setor, com né?
3: Com certeza. E assim, o Game Boy Advance já foi logo substituído pelo Game Boy Advance SP. O que, que mudava? Mudava, na verdade, a forma, né? É, é. Ele era flip, né? É. Isso, e ele era quadrado. Ele revolucionou o mercado por
1: quê? Porque foi o primeiro console portátil né? com luz de fundo. Posteriormente, em 2004, a Nintendo apresentou o um novo console portátil de novo, que foi o
0: Nintendo DS. Bom pra caralho, vai dizer. É legal pra caramba, Muito bom. Aquele negócio de tu ter a caneta e tu poder usar a outra tela... Duas como... telas, né? Era Foi o duas primeiro. telas, exatamente. É, como é que funcionava.
1: Era, era bem inovador, na verdade, totalmente inovador. Eram duas telas. Uma delas era sensível a toque, igual tinha nos palm tops. Um touch screen com aquela caneta, né?
0: Mas era um touch screen num videogame portátil, que nunca teve. Olha, eu joguei eu joguei alguns jogos nele, inclusive um da, fran da franquia Metroid Prime, novos. <risos> novas quero que eu gostei muito da, da mecânica dele de, de interagir tem momento do jogo que tu era obrigado a usar a caneta sabe não Sim. clica na tela para fazer determinada função
3: claro porque essa esse negócio de duas telas foi realmente para isso eles criavam jogos para duas telas tu teria que usar as duas telas teria que usar os acessórios que vinha isso é legal não adianta tu criar nossa. um videogame um portátil com duas
1: telas ah inovador mas tu não utilizar é. o jogo não ser adaptado para aquilo eu fico Imagina tu jogar, claro que saiu pro Playstation 2, mas tu imagina jogar o um, um Okami da vida com aquela caneta num DS? O Okami no DS ia ser da Nossa, ia ser animal. Tu fazia o desenho todo ali.
0: Em 2005 na E3 foi anunciado um projeto audacioso, ninguém sabia o que que era. É. Revolucionário. Revolucionário, que era o videogame Revolution. Que até então, esse era o nome do projeto, ninguém sabia mais nada. Então em 2006 é lançado o tal videogame. Com o nome de Nintendo Wii. Totalmente inovador, né?
1: Agora tu tinha um, um videogame que é o controle parece um controle de TV. Que ele era compridinho, assim. Algumas TVs foram quebradas. Algumas <risos> e não foram poucas. né? Alguns, algumas crianças perderam a orelha e a TV no Natal. Devido ao quê? a tecnologia
0: nova de sensor de movimento isso é um videogame que eu joguei bastante Teve... eu nunca tive, mas eu tive primos que tinham esse, esse videogame e mais uma vez o meu teste foi em cima da franquia Metroid nova. <risos> eu tive a oportunidade de jogar o Medo Metroid Other M gostei da mecânica porque ele, pelo fato de tu ter um joystick e ao mesmo tempo tu ter um controle controle, controle mesmo tu podia é, interagir com as duas formas de se jogar porque eu não sei se a galera já notou o controle do I se tu usar ele na vertical ele é como um controle de TV igual o Tommy falou mas se tu usar ele na horizontal ele é um controle de videogame normal é esquisito que ele é bem fininho né é. então o Metroid Odyssey usa essa tecnologia durante o jogo a maior parte tu joga o controle na horizontal usando as duas mãos como se fosse um videogame normal e onde tu precisa tirar num determinado local tal tu segura o controle na vertical e tu consegue atirar como se fosse uma pistola. Né? É,
1: até para aquele Wii Sports lançaram tacos de beisebol, tacos de tênis, rolantes, algumas coisas, para tu encaixar o controle e
0: conseguir jogar com, de acordo com o esporte que tu for jogar ali na hora. Né? Eu joguei também, se eu não me engano, foi o Resident Evil 4, usando o Nunchuck, muito legal Nossa. jogar, porque tu joga como se tu estivesse segurando uma pistola mesmo, é bem bacana. Foi revolucionário. A, a, foi, 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 muito. Verdeu é. bastante, foi, foi um videogame que trouxe a Nintendo de volta ao mercado de, de videogames é, de consoles padrões, digamos é, assim, né? É. é, o que
3: acontece, que nessa mesma época a Sony tinha lançado o Playstation 3
0: e a Microsoft
3: a Xbox 360. Assim, a diferença dos dois era o que A Sony e a Microsoft investiram em consoles com gráficos melhores, porém um preço muito mais alto do que o do Wii, uhum. o Wii tinha um gráfico um pouco mais reduzido, porém era um preço mais acessível, o que aconteceu que assim a Wii não, o Nintendo Wii não ficou muito por trás não das, das vendas, tá? Ah, vendeu, vendeu muito nos papelão. Estados Unidos por ser um jogo, um console que a família jogava, né? Interagia com a família, não era para game, para gamer hardcore e assim ela conseguiu um, um, uma liderança por
0: um certo tempo na, na venda de consoles. Aqui ah, é interessante a gente perceber que a Nintendo, ela percebeu que ela, ela não tinha mais tanto o viés hardcore, como vocês falaram. Então, o que, que ela passou a fazer? Investir no gamer casual. Aquele cara que joga videogame só no final de semana, que a mãe e o pai jogam juntos, e tal. E foi legal, foi, pra ela foi muito bom, porque trouxe ela de volta pra competição, né, cara? É isso aí.
2: Hey, listen, <risos> <risos> It's me, Mario! The last Metroid is in captivity! <fix>
1: <fix> Para depois, em 2010, a Nintendo revolucionar de novo e lançar o um Nintendo 3ds. Cara, tu imagina tu ter um videogame portátil. Com visão em 3D, sem tu usar um óculos. <risos>
0: Era uma coisa assim, hoje, hoje ainda, né? Hoje, fornei, com hora, certeza, hoje ainda.
1: ainda é revolucionário. Isso já faz o que? Seis anos. É, nenhum outro console lançou essa tecnologia, né? Nem portátil, quiçá console de mesa. Até porque o console de mesa, tu depende da, tele, da tecnologia 3D da TV. Da TV, claro. De novo, temos Pokémon, <risos> pra variar um pouquinho, sempre só que bom só que esse Pokémon era um pouquinho diferente, a tela era mais perto, o boneco, os personagens eram e o cenário, né? Era em 3D, então foi revolucionário, cara. Não, não dá pra dizer. E aquele touchscreen continuava. Ou seja, eles continuaram, eles avançaram. O touchscreen continuava, né? Com aquela canetinha. Só que agora tu tinha a visão em 3D. Porra, onde é que tu ia pensar que tu ia ter uma coisa dessa? A Nintendo acertou em cheio, né? Foda, foi foda. Depois do Nintendo 3DS, a Nintendo lança
0: em 2011 o Nintendo Wii U. Esse sim, foi um tiro no pé. Foi. E... Nesse momento, a Nintendo começou a decair de novo. Ela tinha se recuperado há um tempo atrás, como a gente comentou aqui. E quando ela lança... lançou Wii U, foi... foi um momento assim que... O que que acontece? Por... Eu até entendo porque que a Nintendo meio que se deu mal nessa época. Primeiro, porque tu pensa assim, se tu estás investindo num gamer que não é hardcore, ele não vai toda hora procurar videogame novo para comprar. Então, se tu tens uma família que comprou um Nintendo Wii... Pra que ela vai pegar o Wii U se não tem tanta diferença assim? Não, ele tem um
1: controle diferente. O controle parece assim: um tablet, né? Na verdade, é, é, essa é a melhor proposta do Wii U, na minha opinião, né? Quem jogou o jogo Zombie, Zombie U, que saiu pro. que posteriormente saiu pro PS4, eu acho que pro Xbox também, se eu não me engano. Só que ele tinha uma coisa que tu. uma parte do jogo tu jogava pelo, pela tela do, do controle, né? Quem lembra do Dreamcast? Ele tinha uma telinha pequenininha, né? Era. É isso aí, só que é em maior proporção. E aparece o mapa do jogo é pelo controle, sei lá, um inventário tu pode acessar
0: pelo controle. Então é uma proposta legal, na verdade. Uma se segunda for... tela, sim. sim. Na verdade, se a gente for pensar o que que a Nintendo fez, ela pegou o Wii e juntou com o um, com o um DS. É, é. pronto. É
3: o que acontece. Ela pegou o Nintendo Wii. É, melhorou os gráficos, que era o que a galera muito reclamava do Nintendo Wii Mudou o controle Mudou o controle, né? fez esse formato de tablet E quis fazer uma coisa diferente que não era inovadora Era apenas diferente isso. Né? Juntou talvez duas tecnologias de 3D e ali do touchscreen Juntou um pouco mais de hardware melhor E modificou os jogos, né? fez uns jogos com gráficos melhores
0: Porém, não teve sucesso, infelizmente Mas é, é, é isso que eu falo pra vocês aqui é se ela investiu num game hardcore, não tem porque o cara trocar de videogame e já número de alguém fazer a mesma coisa que esse faz, sabe? Esse foi o último console lançado pela Nintendo, galera. Em
1: 2015, a Nintendo anunciou o lançamento para esse ano, 2016,
0: o Nintendo NX. A princípio, o nome é Nintendo NX. Saíram algumas notícias que ela diz que esse videogame vai ser uma mistura de console doméstico com console portátil. O que é que acontece? O controle dele Ainda não se sabe se é bem isso. Foi uma imagem vazada. Que esse controle ele é mais ou menos o que seria o DS. Só que as laterais deles soltam. Então tu tens um controle padrão. Quando tu solta viram dois controles padrões. Tu pode plugar aquela tela numa base que joga para TV. Tu joga na TV normal, como se fosse um videogame padrão. Ah, vou sair, vou viajar. Tu tira ele da base, encaixa de volta os controles do lado, pronto. Virou um, um portátil outra vez. Estranho. Estranho, diferente. Mas sempre que a Nintendo nossa alguma coisa, a princípio parece estranho. Mas depois é. acaba dando certo, né? Então... Ou não, né? É. Ou não, né?
4: Pika-V, <risos> 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 <risos>
2: Mario! The Last Metroid is in captivity.
0: É interessante a gente ver agora também que a Nintendo ela não está investindo só em plataformas tradicionais, ela também está investindo bastante em plataformas móveis, celulares e tablets. O grande exemplo tá aí, Pokémon Go, né?
3: Que, agora a gente pode dizer, foi, é, vamos dizer assim, o ressurgimento da Nintendo. Ou, na verdade, é aquela coisa a Nintendo tava esquecida, é, tava, novamente. Tava tá no limbo, cara. Tava, no, tava limbo. no limbo. Agora sim ela tava no limbo. E assim, foi um, um
0: despertar gigantesco. E, não, e foi no mundo inteiro. Foi. Quer saber mais sobre Pokémon Go? Assiste o nosso vídeo lá no nosso canal no YouTube, que lá a gente fez um... Um videozinho bacana sobre o jogo. Algumas informações a gente teve depois do vídeo ter sido gravado. Então, muita coisa que a gente falou ali já mudou. Mas tá lá, o básico tá lá. para quem quer saber mais sobre o jogo, é só assistir o nosso vídeo.
4: Hey, listen. <risos> Itni
2: Mario! The Last Metroid is in captivity.
0: Claro, nem tudo na Nintendo são rosas, né? A gente tem várias coisas que a Nintendo fez, vários tiros no pé, até alguns, a gente comentou, alguns aqui a gente comentou. Mas é importante a gente saber que a Nintendo teve um videogame que não emplacou que é o Virtual Boy. Era pra ser uma realidade aumentada,
1: uma realidade virtual. Tipo o que vai ser aí o VR e o Oculus Rift, né? Só que pra época... Lá na década de 90, Isso, né? o conceito era aquele, né? É o mesmo, só que aí muita gente passou mal, a gente reclamou que dava dor de cabeça, tontura e
0: tal. Ele não era nem um pouco prático. Não, ele era, cara, ele tinha que botar um colete, não tinha? Outros usavam um colete, outros botavam ele numa mesa na altura certa pra tipo. poder... É. Era, era um negócio dispendioso, ele não era nem um pouco... Nem é... barato e nem portátil. Não.
3: Era uma coisa totalmente é, tecnológica para aquela época. Era uma coisa que não é. teria como... Eles fazem perfeitamente como eles podem fazer hoje. Então
1: foi... Só que não fizeram nem perfeitamente, é. nem porcamente. Foi muito ruim, cara. Fizeram com a bunda.
3: Aí
0: não tinha jogo, o jogo que tinha era tudo podre. Não, até era toda preta com pontilhado com vermelho, com linho vermelho. Bom, gráfico assim. também não quer dizer nada, porque eles tinham um Game Boy preto e branco é. durante muitos anos e o negócio bombava. Cara. Mas não deu, cara. É questão, tecnolo... questão tecnológica.
1: Não tinha como. A Nintendo também tentou emplacar no cinema com o um filme do, do Mario.
0: Infelizmente também foi outro tiro no pé, que foi uma merda É, merda mesmo. Apesar de eu gostar, porque assisti quando era pequeno. Gosto pela nostalgia, mas... Mas não tinha nada
3: a ver com... Não, nada a o... ver
0: com o Mario. E o é... filme em si é ruim mesmo. Primeiro que não tem história, né? É... É tem alguns projetos ainda de cinema em andamento. Como o filme de Super Mario, eles pensam em relançar um filme. Eu acredito que dessa vez eles vão fazer o negócio direito. Vão fazer ah, decentemente. Também foi falado há muito tempo atrás de um filme sobre a série Metroid que infelizmente foi apagado desde 2007 eu não leio mais nada sobre isso, eu acredito que a Nintendo arquivou o negócio e não quis mais fazer Bom, os filmes do Pokémon foram legais a gente foi. tem, pensando em outras mídias, a gente tem Pokémon né cara, não dá de esquecer porque Pokémon faz muito sucesso no videogame, mas também faz muito sucesso na TV e no cinema com os filmes que saíram e claro, a gente sabe que franquias como Legend of Zelda dariam filmes muito bons só que falta, eu acredito que um pouco de pulhões para fazer o negócio né. E se for fazer, tem que ser bem feito também, pra não virar o que virou o filme do Super Mario. Falta
3: uma parceria boa com a Nintendo. A Nintendo tem que fazer parceria boa, não parceria com empresas pequenas ou que não...
1: A, 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 na verdade, a Nintendo tem que se valorizar, eles sabem que eles são uma empresa
3: grande, tá são... Louco.
1: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. É bom a gente ter, de vez em quando, um podcast mais informativo, com conteúdo um pouco diferente para vocês. Um pouco diferente do que a gente está habituado
0: a fazer. E essa foi a história da Nintendo. Digam aí outras histórias que vocês têm curiosidade de saber. Quem quiser saber sobre a história da Sega, quem quiser saber sobre a história da Sony no mundo dos videogames. É só falar... Da Microsoft. Da Microsoft, verdade. Que apesar de ser uma história recente, já tem bastante coisa legal para se falar. Quer saber sobre isso? Comenta, manda um e-mail para a gente que a gente faz um podcast bem bacana para a galera. Valeu, galera!
1: Falou!